0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Beraba e hoje é um Domingão 5 Gaian no calendário Decátria e dia 23 de junho do nosso glorioso calendário gregoriano. E hoje o nosso assunto é história. No programa de hoje nós vamos falar sobre o que os aztecas pensavam sobre a chegada dos espanhóis. Vamos falar também sobre ofensas verbais e conflitos comunitários em Minas Gerais. Por fim, história e o futuro da educação no Brasil em debate. Vamos lá, então, pessoal. Muito bem, muito bem. Estamos aqui para falar, então, sobre história, que é o nosso assunto mais interessante de toda, todas as ciências do universo, porque tudo tem história, né? Enfim, é, estou aqui para fazer primeiro para vocês, nessa primeira entrada, uma notícia de lançamento de uma obra muito deliciosa, muito importante que vai falar pra gente sobre como os astecas pensaram, viram a chegada dos espanhóis e todo o processo de conquista ali é, com textos produzidos por eles na época em que acontecia, no calor da hora, né? Uh, isso é muito interessante porque nós sabemos que foi produzida uma vasta literatura, muitos textos a respeito das expedições do Colombo, do Cortês, uh, do Pizarro, e do Cabral, né? fim de todos esses europeus que vieram para cá, e aí eles conseguiram deixar inscritos né, muitos dos seus feitos, que por muito tempo os elevou à categoria de heróis. Né. E o que nós sabemos, por exemplo, isso acabou criando esses mitos, né. mito é uma palavra interessante hoje em dia, esses mitos de heróis que fizeram quase que, né, nessa narrativa, quase tudo sozinhos. Né. Então, você pensa no Cortês ou é, no Pizarro, né, as conquistas que eles fizeram dos aztecas, dos, é, dos incas, a impressão que dá, no caso do, do Cortês é de que ele tinha um poder quase que sobrenatural e conseguiu subjugar um grande império, né? O que nós sabemos, lógico, é que essa, os escritos dele sobre a conquista do México, do Cortês, no caso, eles acabavam elevando muito a sua, o seu papel. porque, Quando ele escrevia o que aconteceu né, do processo de conquista, do ponto de vista dele, ele exaltava, evidentemente, os seus atos para conseguir maiores glórias. Né? Eram chamadas cartas de probanza, que é quando o sujeito queria conseguir alguma mercê real. Então ele vinha para cá, em nome do rei, nesse processo de conquista, e depois escrevia uma carta gigantesca com todos os detalhes em que ele evidentemente era o herói porque ele que deveria receber os maiores prêmios né? isso foi feito pelo Cortez, pelo Pizarro e por muitos outros desses chamados conquistadores e qual que é a novidade agora? aqui? novidade é que nós temos um antropólogo historiador né, e um linguista um antropólogo que são uh, os autores Uh, deste livro chamado Relatos Astecas da Conquista né? esse livro foi lançado então pelo Jorge Baldot e pelo Tedzan Todorov na editora Unesp acabou de sair, né? dessa forma nós temos uma possibilidade de ver uma outra história que não é a história dita a história dos vencedores né? é uma obra que reúne os textos escritos como eu disse para vocês, durante o processo de conquista que foram traduzidos, são traduções inéditas integrais feitas a partir do idioma original dos aztecas, né, do Nahuatl e mostra é, como que as versões espanholas podem ser repensadas né, já que a gente tem aí um outro ponto de vista essa é uma grande questão que os historiadores sempre tentaram tratar né, do ponto de vista dos nativos como é que esses nativos pensaram e viram essa conquista é, eles evidentemente tinham uma série de visões místicas sobre aquilo né? como que é, em um primeiro momento eles poderiam, aqueles europeus, representar deuses, mas rapidamente eles aprenderam a negociar, a se aliar ou a guerrear contra os europeus e se adaptar àquela situação nova que surgia além de grandes transformações que aconteciam, especialmente por conta desses contatos desses choques que aconteceram entre nativos e europeus tá? então é um livro que, até nas palavras para os autores eles dizem o seguinte, o leitor poderá captar a forma original dos relatos e o seu sentido atual podendo apreciar os traços excepcionais de um passado ao mesmo tempo remoto e próximo o que significa isso? Significa que a, a história da conquista não acabou ainda, né? nós temos um processo que começou do ponto de vista histórico há, muito, há pouco tempo, né? são um pouco mais de 500 anos e essas, esses choques, né? essa construção da América que a gente chama de América Latina, de América Américas, América do Sul, né? E depois a construção das nações que fazem parte desses, desses continentes. É um processo contínuo, né? É um processo que não acabou. E conhecer quais eram os pontos de vista, quais eram as, os valores, as ideias, os medos, as estratégias dos, dos aztecas vai ser muito importante. Então, uma obra, como eu disse, da editora Unesp, que foi lançada agora, que tem, então, os textos traduzidos, originais, e também uma farta iconografia, né? Um, um banquete aos olhos, a leitura, a reflexão sobre este processo de conquista que trouxe tantas transformações para o mundo em geral, certo? É isso, então vamos para a nossa segunda notícia do dia. Muito bem. A segunda notícia também é uma indicação de um lançamento de livro do livro do historiador Dave Ferreira Carneiro, um livro que foi lançado agora em 2019. Ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia e neste livro chamado Uma Justiça que Seduz Ofensas Verbais e Conflitos Comunitários em Minas Gerais, 1854-1841. É uma obra que é fruto da tese de doutorado do, do professor Dave, na qual ele vai observar o processo, como que homens e mulheres né, se defendiam, justificavam suas ações perante a justiça no caso de ofensas verbais. Você deve estar se perguntando assim, nossa, mas como assim, né? As pessoas iam para a justiça... Por porque uma xingou a outra, né? Elas iam. abrir um processo criminal, existia uma investigação, sim, existia, né? Uh, os historiadores têm mostrado que, principalmente a partir das reformas no sistema judiciário, uh, na primeira metade do século XIX, no Brasil, o, a justiça, os agentes da justiça passaram a servir no interior como intermediadores de conflitos entre pessoas, entre iguais, por assim dizer. Né? Especialmente, a gente pensar entre homens pobres. Né? Então você tinha uma série de richas que vinham acontecendo, sempre aconteceram, com desfechos mais ou menos violentos que depois vão aparecer em outros tipos de crimes, como os crimes como as tentativas de homicídio, de agressões, né, que também são estudados por, por outros historiadores. No caso do trabalho do Dave, ele pegou uma série documental de mais de 200 processos é, nesse período, processos de ofensas verbais, né, e, e na comunidade de Juiz de Fora, né, na zona da Mata Mineira. Então, uma região periférica, que ao mesmo tempo está ali circundando né, a corte, o Império, e com uma dinâmica social, política e econômica própria, né, uma movimentação comercial e depois a imigração né, alemã especialmente que faz com que seja uma região interessante para se estudar e aí ele, ele passa a observar então de que maneira esses agentes da justiça em interação com a população foram negociando valores normas de comportamento né, limites para é, esses comportamentos, no caso é, quais seriam então os xingamentos <risos> Quais seriam as ofensas que mais graves né, Ou que as pessoas consideravam mais graves E o que seria ou não levado em consideração pela justiça Para criminalização ou para a absolvição de algum tipo de, de ação Considerada ali né, pelos, pelos indivíduos, né, as pessoas comuns Consideradas que deveriam ter um, alguma intervenção né, da justiça Então é, é uma história que quem ouviu meus outros spins deve ter ouvido, deve ter me ouvido falando sobre isso, né? Mas é uma história do desenvolvimento da do poder, né? O poder da justiça, que por muito tempo foi visto como um poder simplesmente ligado ao controle social, opressão, né? a criminalização das pessoas mas que também serve especialmente nesse momento, como é um momento de constituição do Estado Nacional Brasileiro no século XIX, serve também como um espaço de negociação, de intermediação a justiça ela vai construindo a sua legitimidade na medida em que ela vai intermediando esses conflitos, né? e aí é um, um livro muito interessante muito bom de ler, porque ele vai trabalhar numa perspectiva dentro é uma história das institu instituições judicial, mas também é uma história social, na medida em que você está pensando esses indivíduos interagindo os agentes da justiça e a população e uma história cultural na medida em que nós estamos pensando em xingamentos né? então, ah, o que tipo de palavra, né? que tipo de ofensa, a ofensa a mãe né? ofensa a sua masculinidade, ofensas com relação a, por exemplo é, relacionamentos né? aquela coisa de um sujeito que trai o outro é, no popular, né, que os xingamentos do tipo é, que, que falam mal da mãe, que falam mal da mulher que falam mal do trabalho que falam, que mostram que o sujeito é mais ou menos homem esses tipos de xingamentos eles acabavam tendo mais ou menos de acordo com o período evidente né, eles vão sendo o tempo inteiro negociados e renegociados, renegociados é, eles vão sendo trabalhados né, pela justiça e pela população Tá, então fica essa recomendação para vocês do livro do professor Dave para começar a pensar um pouco nessa como as ofensas morais e as rixas levam à né, a a criação de um sistema de justiça que se pensava ou queria ser visto como legítimo numa sociedade em construção como era a sociedade brasileira do século XIX com toda a sua complexidade. Tá? É, então é isso, vamos partir para a nossa terceira e última notícia do dia. Uma notícia muito importante. Muito bem, meus amigos. Por fim, trago aqui para vocês uma notícia que eu considero muito importante, gloriosa, que é um momento muito esperado por todos da comunidade de historiadores, que é a realização do nosso Simpósio Nacional de História. Este ano o Simpósio Nacional de História vai acontecer entre os dias 15 e 19 de julho na Universidade Federal do Pernambuco, tá? em Recife. E o tema deste ano do simpósio é justamente a história e o futuro da educação no Brasil. Tá? Um breve histórico né, desse simpósio Esse simpósio acontece, já está na 30 edição né, Ele acontece, ele é realizado pela é, Acontece bienalmente realizado, Organizado pela Associação Nacional de História, a ANPU né, E esse É um simpósio então que define né, Que marca Na verdade o encontro Da comunidade, dos historiadores E, e ciências afins Para um momento de reflexão de temas variados né. Então ele é organizado por palestras, conferências, né, mesas redondas, é, tem também espaços para debates com grupos de trabalho né, e oferecimento de minicursos né, que são realizados também nesse período de uma semana e os chamados simpósios temáticos, que são o quê? espaços onde os pesquisadores inscrevem os seus trabalhos. São mais de 100 simpósios temáticos, 150 talvez, né, não sei precisar o número exato, mas são é, muitos mesmo, tratando de temas dos mais variados. Né, como, por exemplo Cultura e artes na ditadura militar as, Os desafios Da narrativa histórica E no tempo presente Questões de história da África De história antiga é, Trabalhos, simpósios sobre Arquivos e coleções como objeto de pesquisa Sobre as famílias Sobre sensibilidades Sobre biografias Catolicismo, cidades é, Imagem, história e imagem Também é, simpósios sobre divulgação científica, né, e que é o que a gente faz aqui uh, no SPIN, muitas coisas né, sobre educação, ensino de história, uh, escravidão, pós-escravidão, enfim, né, os temas são variados, história e música, história e cinema, história e teatro, história da Ásia, história da saúde, das doenças... História das religiões, enfim, né? Eu vou ficar aqui. História indígena, história militar, nós vou ficar aqui muito tempo falando e não vou conseguir falar dos mais importantes, né? Nós temos, como eu disse pra vocês, centenas, ou, na verdade, dezenas né? de, de, de simpósios e todos eles tratam. Congregando pelo menos é, 20 trabalhos. Né? O mínimo de cada simpósio são 20 trabalhos. Então, vocês multiplicam esses 160 simpósios, 162 simpósios por uma quantidade enorme de trabalhos. Então, nós vamos ter um, por 20, né? então, nós vamos ter uma quantidade gigante. Então, são milhares de historiadores reunidos. Né? Então, que é uma coisa que eu particularmente considero muito boa. Uh, e é um possível momento para você encontrar, reencontrar esses pesquisadores e promover debates e o avanço da ciência. O tema. É, geral né, do, do evento, que vai ser discutido nas mesas redondas e nos, nas conferências História e Futuro da Educação não podia ser mais pertinente, na medida em que nós estamos, os professores em geral e os professores de história em específico, como estamos né, no, é, no centro né, do, de, do debate público sobre educação, né? todos vocês que estão ouvindo já devem é, ter tido contato com os debates contrários e a favor, a questão da escola sem partido, a a criação de uma base nacional curricular para todas as escolas. Então essa questão do que é ensinado em história interessa, como não poderia deixar de ser, muito né, a comunidade acadêmica dos historiadores. Nós temos é, milhares de pesquisas desenvolvidas já há décadas sobre o tema e nós ao escolhermos esse tema, história e futuro da educação, é, a Associação Nacional de História dá um sinal de que quer fazer parte, ser parte ativa nesse processo de debate, oferecendo a, suas, a sua expertise né, de décadas de pesquisa, a, a maneira como os historiadores veem as dificuldades e as possibilidades de trabalho para o ensino de história para, né, evidente, promoção de um ensino de história que seja é, libertador, né, que seja um ensino de história eficiente, que não seja aquela decoreba de datas né, que ajude as pessoas a pensarem o presente a partir do passado, né, conhecer quem o que nós somos, o que nós fomos como sociedade, para entender o que nós somos hoje, ou onde estamos nesse momento, né? então fica aí o convite para todos vocês ouvintes quem estiver passando férias lá em Recife ou quem for morador né, de Recife ou cidades vizinhas, quem mais tiver interesse, o evento apesar de ser um evento específico uh, ligado, a, a, enfim, à a história ele congrega e é aberto né, todo o público que tiver interesse em algum dos temas, então fica o link aí pra vocês da notícia do, do evento, né? Que vocês, para vocês poderem conhecer um pouco do que vai ser debatido lá. E também o um convite, quem quiser me encontrar, eu tô no. Eu sou coordenador do simpósio número 158. Eu vou estar tá lá, quem quiser me conhecer, conversar, bater um papo sobre história, também será muito bem-vindo, tá? E por hoje é só. Eu gostaria de lembrar então de novo a todos vocês que os links comentados estão no post e pedir para que vocês deixassem lá os seus comentários, elogios, críticas, enfim, figurinhas do WhatsApp, é, arquivos secretos do. Telegram, <risos> qualquer coisa que vocês quiserem lá no portal Deviante no, no link, no post deste episódio do Spin de Notícias também, por fim, queria dizer para vocês que este podcast só é possível graças ao apoio do nosso patronato do SciCast tanto no Patreon como no Padrim por hoje é só, de novo, um abraço e bom domingo a todos vocês, até amanhã